0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen. Mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback.
1: Willkommen zum heutigen Podcast zum Thema Projektmanagement in Zeiten von Corona. Mein Name ist Johann Strasser, ich bin Geschäftsführer
0: der TPG. Mir gegenüber sitzt wieder einmal der Martin Rudolf von der Firma Tiber Technologieberatung in Berlin. Wir wollen auch heute wieder ein paar Themen behandeln, wie sich Projektmanagement in Zeiten von Corona wandelt oder welche Bedeutung es hat. Corona ist ja verbunden mit etwas Krise. Und wir hatten schon vor ein paar Jahren mal eine Krise gehabt, die Finanzkrise. Und da kam Projektmanagement mehr oder weniger an den Katzentisch und wurde wieder reduziert. Und wie sieht es denn heute aus? Ja, gute Frage. Ich glaube, die stellen sich alle
1: diejenigen Firmen nicht, die das Projektmanagement damals nicht an den Katzentisch gestellt haben. Ich glaube, denen geht es sehr gut. Die wissen nämlich genau, welche Projekte sie jetzt stoppen können vielleicht. Die wissen auch, was sie sinnvollerweise doch noch starten. Also ich glaube, es gibt eine ganze Menge Unternehmen, die erkannt haben, dass es gut ist, Portfolio-Management und Projektmanagement und so weiter zu haben. Ich habe auch den Eindruck, dass es auch jetzt nicht so ist wie vor zwölf ähm, ja, Jahren mittlerweile, 2008, ähm, dass das beiseite gelegt wird. Es ist vielleicht so, dass ähm, externe Dienstleister natürlich ganz gerne ähm, äh, von der Payroll genommen werden, weil ähm, ja, es halt einfach Ausgaben sind, die man im Moment kürzt. Aber das Thema Projektmanagement wird dann, glaube ich, schon intern ähm, auf jeden Fall als
0: eines betrachtet, das gut wäre, wenn man es denn hätte. Ja, ähm Gegenüber diesem Zeitraum 2008 zu heute hat sich im Bereich Projektmanagement insbesondere vier Dinge verändert. Auf der einen Seite, wenn man bei dem Tool anfängt, war das damals sehr stark ein Tool für die Projektleiter und für die Controller und heute sind viel mehr ähm, Personen und Rollen davon äh, involviert. Äh, man denke nur an das agile Projektmanagement dann ist das äh, Projektmanagement vernetzter mit anderen Themen, zum Beispiel mit dem Produktmanagement. Also es ist nicht mehr so eine, sagen wir mal, so eine isolierte äh, Silo-Geschichte, sondern ähm, das Projektmanagement ist vernetzt und wenn ich das reduziere, hat es direkten Impact auf, auf andere Disziplinen des Unternehmens. Und was nicht zu vergessen ist, Projektmanagement ist heute wesentlich selbstverständlicher in einem Unternehmen, ist also nicht mehr irgendwas, nebendran, sondern ist äh, ein, ein Kernbestandteil und äh, schlichtweg, wie ich es gerade schon gesagt habe, ähm, es gibt wesentlich äh, mehr Rollen, die davon ähm, involviert sind. Das Thema Projektmanagement ist es dezentraler geworden mit allen Konsequenzen, nämlich auch, dass es nicht so einfach ähm, reduzierbar wäre, selbst wenn man es wollte.
1: Genau, wobei das Thema Projektmanagement ähm, als Überbegriff natürlich auch noch ähm, andere Überbegriffe in sich hat, nämlich das Thema Portfolio-Management und egal wie viel Projektmanagement jetzt letztendlich gemacht wird, vernetzt, nicht vernetzt, dezentral, zentral, wie auch immer, also die einzelnen Methoden innerhalb der Projekte, klar das ist eine ganz andere Voraussetzung als es früher war, aber die Klammer oben drüber, das Thema Portfolio Management, gerade eben in Zeiten von Krisen, wo ich mir überlegen muss, kann ich weitermachen, kann ich nicht weitermachen, kann ich überhaupt starten mit dem, was ich starten wollte, was vor der Krise noch ganz normal geplant war, sie haben vielleicht eine Roadmap, sie haben einen Businessplan, sie haben Jahresplanungen, was auch immer. Es gibt viele Firmen, die haben das beste Quartal der Geschichte hier in Q1 2020 hingelegt. Es ist ja alles in 18, 19 weit nach oben gegangen, viel weiter auch, auch an den Börsen, als man dachte und es ist wirklich ja die Wirtschaft. Ähm, war ja an sich ähm, in, im vollen, ähm, vollen Lauf ähm, und jetzt ähm, geht es halt plötzlich ähm, nicht mehr ganz so weiter wie vorher ähm, und da geht es jetzt dann vielleicht auch nicht, nicht darum, dass man im Detail in den einzelnen Projekten entscheidet, ob ich jetzt Teile von Projekten weitermache, sondern die größere Frage, die sich natürlich stellt ist, mache ich das Projekt überhaupt weiter und ähm, ich glaube, das muss man vielleicht auch differenzieren, ähm, wenn Sie jetzt darüber nachdenken, muss ich jetzt Porto Projektmanagement einführen oder Portfolio-Management oder Ressourcenmanagement oder was dann eigentlich vielleicht auch Risikomanagement äh, gerne genommen in diesen Zeiten oder hoffentlich vorher, aber wobei ich glaube, das Risiko dieser Krise hat jetzt keiner so ernst genommen ähm, als äh, Vorausschau. Ähm, aber ähm, das Thema Portfoliomanagement ähm, im Übergeordneten ist natürlich sehr gut, wenn ich sauber habe, wenn eine Krise kommt, beziehungsweise selbst wenn Sie es jetzt erst in der Krise feststellen, dass es gut gewesen wäre, es zu haben, dann ist es nie zu spät, damit jetzt zu beginnen. Also es geht nicht darum, jetzt dann den einzelnen Projektmanagement-Methoden zu feilen, sondern ich glaube, das Wichtigste ist erst einmal, ja, den Kopf herauszukriegen, aus dem Dickicht äh, Überblick zu gewinnen und ähm, das Portfolio Management in den Vordergrund zu stellen.
0: Ja, ähm, Portfolio Management, ähm, wie du sagst, ähm, bezeichnet mir auch gerne, die richtigen Projekte machen, das klassische Projektmanagement sozusagen die Projekte richtig machen. Und bereits ohne Corona gab es einen hohen Veränderungsdruck ähm, in, der, in der Wirtschaft und da bei dem hohen Veränderungsdruck geht es darum, welche sind denn die richtigen Projekte. Ein paar Stichpunkte sind eben auch die Digitalisierung. Es gibt neue Wettbewerber. Man denke an, die, an den Veränderungsdruck in der Automobilindustrie, weg vom, vom, vom Verbrennungsmotor hin zu anderen Antriebstechniken oder in der Energiewirtschaft, weg von zentralen Großkraftwerken hin zu erneuerbarer Energie, ähm, neue Produkte bedeuten auch neue Märkte. Ähm, es gibt es gibt neue Wettbewerber, ähm, es gibt ähm, neue Player am Markt und viele Unternehmen müssen sich neu aufstellen. Äh, deswegen ist äh, unabhängig von dem, die Projekte richtig machen, ist es wichtig, die richtigen Projekte durchzuführen, auch losgelöst von Corona schon äh, eine Herausforderung.
1: Genau, Es gibt ja, gab mal eine, eine Werbung äh, von einem ähm, Automobilvermieter, das fällt mir immer wieder ein dabei, das trifft aufs Portfolio-Management genauso zu. Ähm, da war in der Überschrift oben, ähm, äh, guter Tag, äh, belohnen Sie sich. Und darunter war ein schönes Cabrio, das man sich natürlich dann schön mieten kann. Und drunter schlechter Tag, trösten Sie sich, aber dasselbe Cabrio. Und genauso ist mit Portfolio-Management. Egal, ob es gut oder schlecht läuft, ähm, wenn es gut ist, dann wissen Sie, dass Sie die richtigen Entscheidungen getroffen haben und die richtigen Projekte gestartet haben. Wenn es schlecht läuft, ähm, haben Sie mit gutem Portfolio-Management eben auch das Thema ja, dass sie sich damit trösten können, dass sie wissen, welche Projekte sie jetzt ab erste stoppen müssen, dass sie wissen, wie es mit ihrer Ressourcenauslastung steht auf längerfristiger Basis, wo können sie kürzen, kennen sie überhaupt die Struktur ihrer Beschäftigten, wie viele Externe sind da dabei, wie viele Interne sind dabei, wer sind zentrale Wissensträger und, und, und. Also wo kann ich jetzt, wenn es schon darum geht, Leute abzubauen, also welche kann ich überhaupt abbauen, was bedeutet das für mein Portfolio und das ist ja auch ein, ein wesentlicher Teil des Portfolio-Managements, dass ich nicht nur weiß, welche Projekte ich mache. Ich überhaupt, sondern welche Leute ähm, stehen denn auch zur Verfügung, um das vom Ressourcengebirge her zu stemmen. Also da ist ja viel mehr dahinter und da geht es, wie gesagt, eben nicht um die Möglichkeit, innerhalb von einzelnen Projekten ähm, entsprechend die, die genaue Ressourcenauslastung zu kennen, sondern es geht darum, die Skills im Unternehmen, die Gruppen, die Teams von einer größeren Perspektive aus zu betrachten und da dann eben entsprechend schnell reagieren zu können. Und in Corona, klar, ich glaube, das Wesentliche an Corona ist vielleicht, es war unvorhersehbar. Es ist dermaßen schnell gekommen. Ich meine, okay, Lehman ist auch damals etwas schnell gekommen, aber ich glaube, so schnell wie Corona war jetzt noch nichts da. Und insofern war alleine die Geschwindigkeit, in der sich Dinge ändern, eine, eine, eine absolut außerordentliche insofern hatte man jetzt auch in der Krise nicht die Möglichkeit, sich nochmal schnell richtig aufzustellen, um jetzt nochmal schnell richtige Entscheidungen zu treffen. Also wer jetzt nicht vorbereitet war, glaube ich, hat erstmal sowieso das kürzere Ende der, des, des, des Stäbchens gezogen. Aber das heißt ja nicht, dass es, dass es zu spät wäre anzufangen. Egal, es ist sicherlich mehr in den Brunnen gefallen, als man wollte. Aber Portfolio-Management ist etwas, was sie jederzeit beginnen, ich sage eigentlich mal, man müssen heutzutage, wenn sie es noch nicht getan haben, ähm, weil ich kenne keine Geschäftsführung dieser Welt, ähm, außer Sie haben einen 20-jährigen Kunden, der einen 20-jährigen Auftrag gegeben hat ähm, und Sie wissen aus der Historie, den wird es auch noch länger geben. <lacht> äh, ja, davon gibt es glaube ich weniger, aber ja, Hypothese, mal kurz beiseite. Also ich kenne keine normale, agierende, normal agierende Firma mit ähm, ähm, einem entsprechenden ähm, Umfeld von, von Kunden, Auftragnehmern, Auftraggebern, Märkten und so weiter, wie vorhin beschrieben,
0: die nicht sowieso wissen müssten, was sie richtigerweise machen. Ja, und das ist also einmal dieser Aspekt des strategischen Projektmanagements, des Portfolio-Managements. Das andere ist, dass das operative Projektmanagement, wir haben schon die letzten Jahre unabhängig von Corona festgestellt, dass ein Projektteam nicht immer unbedingt an einem Ort sitzt und an einem Ort arbeitet, sondern wir haben unternehmensübergreifende Projektteams, wir haben standortübergreifende Projektteams, zum Teil auch in unterschiedlichen Zeitzonen oder Kulturbereichen. Ähm, bei Corona kommt jetzt noch verstärkt zusammen, dass ähm, in manchen Projekten die Leute gar nicht mehr äh, im Büro sind, also die kurzen Wege sind nicht da. Ähm, der Steuerungsaufwand ähm, ist Dadurch auch etwas anders, wenn jetzt die Menschen sozusagen im Homeoffice sind oder vielleicht nur noch zwei Tage die Woche im Büro sind, vielleicht auch zu unterschiedlichen Zeiten im Büro sind, weil man sagt, im Büro möchte ich nur die Hälfte der Mannschaft haben, um Abstand zu wahren, ist natürlich die Herausforderung von jenem, der in der Projektverantwortung steht, sei es ein Projektleiter, sei es eine andere Rolle, noch bedeutender, sein Team zu steuern, weil wenn man sich nicht täglich sieht, so einfach morgens in der Teeküche miteinander redet, gibt es auch durch Corona noch zusätzliche operative Anforderungen, damit das Projekt ähm, zielgerichtet über äh, die, die äh, Linie äh, kommt.
1: Genau, das ist ganz interessant. Ähm, das hat mehrere Effekte, die dabei rauskommen. Die einen versinken sozusagen, weil ich bin nicht mehr in der Kaffeeküche, also treffe ich meine Leute nicht. Ich habe nie gelernt, ähm, außerhalb meiner, meiner vielleicht Schuhfixes, sure die alle zwei, drei Wochen stattfinden, ähm, mein Team irgendwie gescheit zu steuern und bin jetzt noch dazu vielleicht auch mit technischen ähm, Herausforderungen, äh, hier ins Mikrofon sprechen, mit Kamera, Bild, ja, nein und alle, die diese Dinge, bin ich vielleicht ungeübt und als Projektleiter habe ich jetzt ganz viele andere Dinge, die, die dazu führen, dass mein Projekt noch schlechter läuft, als es vielleicht sonst auch gelaufen wäre, wer weiß. Aber es gibt auch den anderen Effekt. Es gibt witzigerweise, weil du vorhin meintest eben, dass die, dass die kurzen Wege fehlen. Ich habe auch schon festgestellt, dass die Wege durch die Technologie hier jemanden eben online leichter zu erreichen, kürzer werden. Es gibt Leute, die ich sowieso nicht an der Kaffeeküche getroffen hätte, weil sie im anderen Werk arbeiten oder am den Standort einfach sitzen und ähm, die hätte ich sowieso immer irgendwann mal anrufen müssen und ich sage jetzt mal, die, die hier etwas technisch affiner sind und die mit ähm, hier Teams und wie sie alle heißen, ähm, Mitteln, äh, mit Skype und keine Ahnung, was sie einsetzen für ihre Kommunikation, ähm, die, die sowieso ähm, schon affin waren, das zu tun, die haben jetzt die Flucht nach vorne angetreten sozusagen und die haben gesagt, hey, wir treffen uns nicht mehr in der Kaffeeküche, wir treffen uns jetzt ähm, übrigens eben so ein bisschen agil angehaucht, so Stand-up-mäßig ähm, jeden, naja jetzt nicht jeden Tag um acht, aber vielleicht ähm, am Montag und am Mittwoch ähm, gleich nach dem Mittagessen um eins. Und da kommen auch die Leute dazu, die im anderen Standort sind. Die wären nämlich sonst nicht dazu gekommen, weil ah ja, die anderen hatten, hätte man ja beim Mittagessen sowieso getroffen. Das heißt, es gibt auch diesen anderen Effekt, dass die Tatsache, dass wir sowieso nicht an einem Standort sitzen, uns dazu quasi, oder also die einfach die Möglichkeit eröffnet, die Benachteiligung von denen, die woanders sind, aufzuheben. Das geht sogar so weit, dass wir zum Beispiel bei uns auch das Thema haben mit ähm, unseren, ähm, wir haben auch einen Entwicklungsstandort, der woanders ist, ähm, also mit spanische spanischen Kollegen, der Münchner Kollegen, ähm, das ist schon immer das Thema, das spanische Team, das Münchner Team ähm, und und jetzt haben wir auch hier gesagt, naja, das Münchner Team ist ja auch nicht im Büro. Die Spanier sind sowieso nicht da, jetzt machen wir sowieso alles online. Das heißt, die Kommunikation hat sich hier an manchen Stellen sogar verbessert, wohlgemerkt, bei denjenigen, die vorher schon bereit waren für diese Art der Kommunikation.
0: Man sieht, wie so oft im Leben in, in Risiken gibt es auch viele Chancen, die man ergreifen kann und viele Vorteile. Also was man sozusagen feststellen kann gegenüber von vor zwölf Jahren bei der Finanzkrise, dass zwar sicherlich in Zukunft gespart wird in vielen Unternehmen, weil die Ertragsseite möglicherweise sich verändert und runterfällt, aber das Projektmanagement ist mittlerweile so verankert und so bedeutend, dass es nicht abgeschafft wird, aber natürlich Modifikationen werden kommen. Ich bin zum Beispiel überzeugt, dass es große Stäbe weniger gibt, weil man durch bessere Tools, kollaborative Tools vieles selber direkt macht. Man, man trägt selber direkt Daten ein in einem kollaborativen Projektmanagement-Werkzeug und lässt das nicht von irgendwelchen PMO-Mitarbeitern in Protokollen mitschreiben die auf irgendwelchen Flipcharts, Besprechungsräumen das editieren und dann äh, übernehmen in eine Software, sondern der Projektmitarbeiter trägt Daten, Informationen, Fertigstellungsgrade direkt in ein System ein, weil, weil dieses Thema einfach auch besser sind und äh, weil immer mehr Mitarbeiter eine Affinität zum Thema Projektmanagement haben. Also es gibt organisatorische Veränderungen im Projektmanagement, aber die inhaltlichen Aufgabenstellungen, die das Projektmanagement betrifft, die werden eher noch äh, gestärkt eben durch die vielen Veränderungen, unter denen Unternehmen ähm, sich, sich ausgesetzt fühlen oder sie auch ähm, vorantreiben müssen. Ähm, denn jede Veränderung, sei es äh, durch Produkte, sei es durch, durch Märkte, sei es durch Wettbewerber, führt immer dazu, dass das Projektmanagement gestärkt wird.
1: Genau, und gerade jetzt, wo man sich also nicht mehr gegenüber sitzt und man sozusagen mit Papier und Bleistift ähm, mal wieder in ein Meeting geht, weil irgendeiner wird schon was präsentieren, im Zweifelsfalle der Projektleiter, ähm, das funktioniert halt nicht, weil man sich eben nicht in dem Meeting trifft, man ist ähm, eben ähm, nicht im Büro wegen Abstand, wegen, keine Ahnung, keine Lust auf ähm, überfüllte u bahn mit Atemschutz und sonst noch was, also, ähm, das heißt, die, die, der Zwang letztendlich hier über digitale Medien zusammenzuarbeiten hat, führt eben auch dazu, dass genau das, was du sagst, dass die Daten irgendwo eingegeben werden, weil ich sie eben nicht aufs Flipchart schreiben kann, weil eben keiner vor meinem Flipchart sitzt, beziehungsweise ich gar nicht vor dem Flipchart stehe. Ich muss das auch nicht fotografieren und muss das danach abschreiben, sondern das haben ganz viele Leute natürlich erkannt, dass diese Sachen so nicht funktionieren, sondern dass sie natürlich einfach besser fahren, wenn sie von Hause aus ähm, die Daten dorthin eingeben, wo sie hingehören. Das heißt, wir müssen nachher keine Protokolle schreiben, sondern wir haben die Daten vorher schon drinnen, gehen es dann noch durch und sind fertig und nicht, äh, sag mal vor zwei Wochen war doch ein Meeting, kannst du mal das Protokoll rüberwachsen lassen, ah ja stimmt, muss ich auch noch machen das, das ist ein ganz starker Wandel hin zur Digitalisierung, dass auch die Daten besser erfasst werden, früher erfasst werden besser zur Verfügung stehen und ähm, übrigens apropos, damit es überhaupt das Ganze funktioniert und auch zum Thema nochmal, äh, was macht das Projektmanagement mit in Zeiten von Corona insgesamt. Ähm, diese Erreichbarkeit ähm, von, von den Leuten hat übrigens ähm, an manchen Stellen jetzt auch ähm, eine Verbesserung erfahren. Wir haben Kunden, wo Entscheidungsträger, die dieses Thema voranbringen sollen, ähm, die sind plötzlich erreichbar, weil sonst sind sie von Meeting zu Meeting geschwört. Man hat sie sowieso nicht gekriegt. Mittlerweile sitzen die auch im Homeoffice, ähm, haben auch witzigerweise Zeit, sich um Themen zu kümmern, weil sie nämlich von ihrem Tagesgeschäft plötzlich etwas mehr befreit sind, weil sie nicht am Flur zwischen den Meetings auch noch abgefangen werden. Die Sekretärin ähm, hat auch noch einen ganzen Stapel auf den Schreibtisch gelegt. Nein, sie haben zum Teil mehr Zeit, sich auf die wesentlichen Sachen zu fokussieren. Und wir haben sicher eine Handvoll Kunden, ähm, wo die Projektleiter uns berichtet haben oder die Account Manager, ähm, wo es heißt Hey, stellt euch vor, ich habe den und den jetzt endlich mal in die Strippe gekriegt, wir haben jetzt, der hat Zeit, der nimmt sich die Zeit sich ähm, organisatorisch zu verbessern. Sie haben das Problem erkannt und witzigerweise haben sie aber auch eben in der Problemzone jetzt die Zeit gefunden, ähm, sich damit zu beschäftigen. Ähm, und es ist eben nicht so, dass man sagt, ja, ähm, vielleicht wird es im Quartal 3 irgendwann mal sein, dass der CIO oder sein Vertreter oder der Entscheidungsträger Richtung Projektmanagement-Software oder Be Verbesserung von Methoden rund ums Projektmanagement, ähm, ja, die haben jetzt alle keine Zeit, etwas anderes zu tun. Wie gesagt, es gibt einige Kunden, die jetzt Zeit haben, weil Tagesgeschäft sie nicht mehr abhält sich auf wichtige Dinge zu fokussieren. Also es gibt ganz viele verschiedene Strömungen ähm, und ich denke mal mit einem wachsamen Auge und mit dem Wunsch und dem Mut der Veränderung zu folgen und sie nicht zu blockieren, ähm, ist Corona vielleicht wirklich eine breite Chance für sehr viele.
0: Genau und jetzt zum Schluss noch ähm, also so ein, so ein Bogenspannen. Wir sind überzeugt, dass Projektmanagement eher an Bedeutung gewinnt, als dass es weniger wird. Es wird Veränderungen bekommen durch organisatorische Veränderungen, durch Digitalisierung und das Projektmanagement wird eher, eher fester noch verankert werden in Unternehmen.
1: Davon bin ich auch voll überzeugt. Also ich glaube, dass der, also Corona hat dem Projektmanagement äh, sicher nichts äh, Schlechtes gebracht, sondern im Gegenteil, ich glaube, das ist die Erkenntnis eben, dass das ähm, ohnehin schon längst erforderlich gewesen wäre, äh, dass es entsprechend hier auch noch weitergetrieben wird. Und ähm, ja, wir, wir sehen da sehr viele positive Dinge und ich glaube, die, die werden
0: so weitergehen. Jo, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Podcast. Bleiben
1: Sie gesund an dieser Stelle mal. <lacht> bis zum nächsten Mal. Tschüss.